1: Thiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình do Ban Việt Ngữ Đài ATOI được truyền thanh từ Đài Loan thực hiện. Hôm nay là Chủ Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 14 tháng 5 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau: mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyện vãng đó đây, cốt giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, Xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. ủng hộ Hồng Kông theo đuổi tự do Tổng thống Thái Anh Văn từ chối một nước hai chế độ Tổng thống Thái Anh Văn nói: Đài Loan là đối tác đáng tin cậy trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hàng nghị sĩ Mỹ ủng hộ dự án mua sắm vũ khí Bộ Ngoại giao Đài Loan tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Đài Loan-Mỹ, đại Chứng Trung nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Đón tiếp việc nghiên cứu dự án 2049 của Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn nói, hy vọng mối quan hệ Đài Loan-Mỹ có bước tiến triển mới. Điện lực Đài Loan mua tổ máy phát điện dùng gas của GE. Nghị sĩ thường bị Mỹ khen ngợi quan hệ hợp tác Đài Mỹ đã được mở rộng thêm. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
2: Gần đây, chính phủ Hồng Kông đẩy mạnh sửa đổi pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn. Việc này dẫn đến cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ của trên 10.000 người Hồng Kông. Đối với việc người dân Hồng Kông phát động cuộc biểu tình với quy mô lớn này, ngày 10 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay những người quan tâm đến tự do, dân chủ và nhân quyền trên thế giới đều rất quan ngại cuộc biểu tình tại Hồng Kông và Đài Loan cũng không ngoại lệ. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Chúng tôi cũng không ngoài lệ. Đối với những người theo đuổi tự do, dân chủ, nhân quyền, chúng tôi đều rất ủng hộ. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, tự do, dân chủ và nhân quyền tự như không khí vậy Nếu không có bảo vệ tốt thì sau này có thể sẽ không có sức để bảo vệ. Cho nên Tổng thống nhấn mạnh, chính phủ tuyệt đối không thể cũng không chấp nhận một nước hai chế độ. Bởi vì như vậy, tương lai của Đài Loan sẽ bị chi phối. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, chỉ cần còn làm tổng thống, bà sẽ không chấp nhận một nước hai chế độ, bà nhất định sẽ bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Bởi vì một khi chấp nhận một nước hai chế độ, quyền lợi về tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền lựa chọn tương lai sẽ bị người khác chi phối. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan ngại sự việc ở Hồng Kông, bởi vì một khi chấp nhận một nước hai chế độ, thì quyền lợi về tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền lựa chọn tương lai sẽ bị người khác chi phối. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan ngại sự việc ở Hồng Kông, cũng hy vọng chúng tôi có thể hỗ trợ Hồng Kông và bảo vệ Đài Loan. Cùng ngày, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng cho biết qua lại, Đài Loan có tự do, dân chủ và cởi mở nhất định phải cảnh giác. Không thể vì một lợi ích nhỏ mà bước theo con đường của Hồng Kông. Ông Tô Trinh Sương còn cho hay, tự do dân chủ không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó là sự nỗ lực của rất nhiều người. Thủ tướng biểu thị mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng. Chính phủ cũng sẽ thể hiện quyết tâm tiếp tục bảo vệ tự do và nhân quyền của chúng ta. Sáng ngày 10 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Hội thảo Châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Học viện Quốc gia FBI lần thứ 22. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đây là lần đầu tiên Đài Loan tổ chức hoạt động này. Tổng cộng có khoảng 170 quan chức thi hành pháp lệnh cấp cao của hơn 20 quốc gia từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến tham dự. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan là trung tâm của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch và thương mại vì có vị trí địa lý đặc biệt và khả năng thi hành pháp luật mạnh cho nên Đài Loan đã trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh Đài Loan đã cố hết sức mình để thực hiện viện cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương tự do, cởi mở cũng đang hợp tác với các nước có khái niệm tương tự để cho khu vực này càng ổn định, an toàn và phồn vinh Tổng thống cho biết Đài Loan đang mở rộng mạng lưới hợp tác thực thi pháp luật, không những ký kết, biên bản ghi nhớ và hiệp định với Mỹ, Nauru và Palau v.v. mạng chia sẻ thông tin tình báo trải khắp Đông Á và Đông Nam Á. Đài Loan cũng dài hạn hợp tác với Mỹ, cùng chống khủng bố toàn cầu, là đối tác đáng tin cậy của các nước. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, tôn trọng luật pháp là giá trị phổ quát, Cần phải hợp tác quốc tế để chống tội phạm xuyên quốc gia. Tôi muốn nói với quý vị rằng Đài Loan là một đối tác đáng tin cậy và là một lực lượng tốt trên thế giới. Vừa qua, Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ủng hộ dự án mua sắm vũ khí của Đài Loan và cho biết phương pháp tốt nhất là để cho Trung Quốc biết được rằng chi phí cho bất kỳ nỗ lực quân sự nào chống lại Đài Loan đều là rất cao để Trung Quốc từ bỏ con đường này. Ngày 11 tháng 6, Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn đối với những lời nói ủng hộ Đài Loan của phía Mỹ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ mật thiết với phía Mỹ, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Trường cho hay.
0: Bộ Ngoại
2: giao xin chân thành cảm ơn đối với cách bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan của hàng nghị sĩ Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai bên trên nguyên tắc tình cậy và cùng có lời ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương chủ tịch adam smith đi dự hội thảo ở thủ phủ washington lúc được hỏi có tán thành việc bán vũ khí quân sự cho đài loan hay không ông trả lời rằng nên bán cho đài loan các loại vũ khí có khả năng tự vệ ông cho biết ông rất tán thành việc bán vũ khí quân sự cho đài loan và phương pháp tốt nhất là để cho trung quốc hiểu được rằng chi phí cho bất Kỳ. sự nỗ lực quân sự nào chống lại Đài Loan đều là rất cao. Ngày 10 tháng 6, ủy viên công tác liên bộ ngành thuộc Viện hành chính Đặng Chấn Trung cho hay, luôn lạc quan và lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối với việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Đài Loan và Mỹ. Cơ hội đến là sẽ lập tức bắt tay vào thực hiện. Ông Đặng Chấn Trung dẫn 112 doanh nhân. Đến Mỹ, tham gia hội nghị lựa chọn đầu tư vào Hoa Kỳ. Đài Loan liên tục 2 năm liền là đoàn đại diện lớn nhất trong các đoàn tham gia hội nghị. Doanh nghiệp tham gia bao gồm các ngành nghề, công nghiệp thông tin, công nghệ sinh học cho đến ngành thép v.v. Lúc trả lời phỏng vấn, Brent Grissensen, Giám đốc Vân phòng Đài Bắc thuộc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho hay, Đài Loan lại trở thành đoàn đại diện lớn nhất trong các đoàn tham gia hội nghị lựa chọn đầu tư vào Hoa Kỳ một lần nữa bày tỏ lời hứa của Đài Loan đối với mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Mỹ. Brent Christensen cho hay hội nghị đầu tư này sẽ mang đến cơ hội quan trọng để mang lại giá trị mới trong mối quan hệ Đài Loan và Mỹ để cho Đài Loan một lần nữa chứng minh rằng Đài Loan có thể trở thành đối tác kinh tế tuyệt vời của Mỹ. Ông rất vinh dự có thể dẫn đoàn đại diện đi tham gia hội nghị.
1: Ngày 12 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, quan hệ đại Mỹ đã đạt đến trạng thái tốt nhất trong những năm gần đây. Bà hy vọng, trong tương lai, hai bên có thể cùng chứng kiến càng nhiều bước tiến mới trong mối quan hệ đại Mỹ. Sáng ngày 12 tháng 6, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón phái đoàn chuyên gia học giả của Viện Nghiên cứu Dự án 2049 do ông Richard Amitek, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn đầu. Trong lời phát biểu chào mừng, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Nước Mỹ là đối tác chiến lược và đối tác kinh tế quan trọng nhất của Đài Loan trên trường quốc tế. Trong ba năm qua, hai bên đã có hợp tác và giao lưu mật thiết trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh v.v. Như việc chính phủ Mỹ từng ba lần tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, tăng cường an ninh quốc gia cho Đài Loan. Vào tháng trước, ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ, đã lên tiếng vì sự tham dự của Đài Loan vào Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO). Những điều này đều thể hiện sự ủng hộ đài Loan của Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra quan hệ đài Mỹ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đảng phái Mỹ. ba Bà bày tỏ sự cảm ơn đối với tình cảm này và sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với Mỹ, tăng cường quan hệ hợp tác song phương cùng đối đầu với rủi ro và thách thức trong khu vực. Cũng hy vọng quan hệ đài Mỹ có bước phát triển mới trong tương lai. Tổng thống nói. Quan hệ đại Mỹ đã đạt đến trạng thái tốt nhất trong những năm gần đây Với sự nỗ lực của hai bên, cơ quan đại diện sự vụ Hoa Kỳ tại Đài Loan Từ tên gọi ủy ban điều phối sự vụ Bắc Mỹ Chính thức đổi tên thành ủy ban sự vụ Hoa Kỳ tại Đài Loan Tôi vừa đến tham dự lễ khai mạc vào tuần trước Tôi hy vọng trong tương lai có thể cùng người bạn Mỹ Chứng kiến bước tiến mới của mối quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ Ông Amitek bày tỏ, phái đoàn tới lần này hy vọng có thể tìm hiểu tâm tư và mong muốn của người Đài Loan, cũng hy vọng Đài Loan có thể bảo vệ hiện trạng, tự quyết định trong tương lai của mình. Ông Amitek nói, chúng tôi rất hy vọng có thể nhìn thấy người Đài Loan, có thể tự quyết định tương lai cho bản thân. Hy vọng gần 24 triệu dân Đài Loan có thể tiếp tục duy trì, bảo vệ hiện trạng của xã hội như hiện nay, bao gồm sự tự do, sự mở cửa và dân chủ. Cho nên, hy vọng duy nhất của chúng tôi là hy vọng người dân và nước nước Đài Loan có thể tự quyết định tương lai, không chịu ảnh hưởng từ sức ép bên ngoài. Ngày 11 tháng 6, ông Dương Vĩ Phủ, Chủ tịch Tổng Công ty điện lực Đài Loan, đã ký kết hợp đồng với ông George Wright, Giám đốc Bộ phần Ga Điện lực của Công ty GE Mỹ tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, để mua tổ máy phát điện số 8 và 9 dùng ga cho nhà máy điện Đại Đàm, Đào Viên, với giá là 37,5 tỷ Đài tệ. Ông Dinsay Goham, nghị sĩ thường viện Mỹ thuộc Đảng Cộng Hoa, đến tham gia nghi thức ký kết hợp đồng này cho hay, việc ký kết hợp đồng này đã góp phần giúp mở rộng quan hệ hợp tác đại Mỹ trong các phương diện kinh tế, quân sự, vân vân. Ông cũng bày tỏ khen ngợi đền nhân chủ của Đài Loan. Đài Loan là đối tác kinh tế, thương mại và là lòng minh quân sự tốt nhất Ông Dương Vĩ Phủ bày tỏ, lần này mua hai tổ máy, mỗi tổ máy phát điện dùng ga có công suất 1,1 triệu kW, dự kiến năm 2021-2023 sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất, sẽ giúp ích rất nhiều cho điện lực Đài Loan trong việc cung cấp điện và cũng đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện cho các doanh nghiệp Đài Loan quay về đầu tư. Thì nói đến vấn đề chuyển hướng năng lượng, ông Dương Vĩ Phủ cũng chỉ ra. Chuyển hướng năng lượng là chính sách quan trọng của chính phủ. Ngoài gia tăng nhà máy phát điện dùng khí ga, còn tăng cường xây thêm quạt gió phát điện xa bờ và năng lượng mặt trời. Đã có khá nhiều công ty Mỹ đã tham gia vào kế hoạch chuyển hướng năng lượng của điện lực Đài Loan. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp Mỹ tham gia hơn nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi là các bản tin quan trọng của tuần vừa qua. Với các nội dung như sau, ủng hộ Hồng Kông theo đuổi tự do, Tổng thống tham Văn nói, từ chối một nước hai chế độ. Tổng thống tham Văn nói, Đài Loan là đối tác đáng tin cậy trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. hai Nghị sĩ Mỹ ủng hộ dự án mua sắm vũ khí. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Đài Loan-Mỹ, ông Đặng Chính Trung nói, đã chuẩn bị sẵn sàng Đón tiếp vì nghiên cứu dự án 2049 của Mỹ Tổng thống Thái Anh Văn nói Hy vọng mối quan hệ Đài Loan-Mỹ Có bước tiến triển mới Liên lực Đài Loan mua tổ máy phát điện dùng ga Của Chi Y sĩ Thường viện Mỹ khen ngợi quan hệ hợp tác Đài Mỹ đã được mở rộng thêm Các bạn thân mến Vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng Trong tuần vừa rồi Bản tin quan trọng của ngày hôm nay Do khi Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua từng số sw 9.425km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số sw 9.625 km với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số sw 11.655 km với sóng dài 25m Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. <cười>
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Phomosa xinh đẹp.
3: kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, trong các nghi chép lịch sử có niên đại cổ nhất về Đài Loan thì huyện Nam Đầu, Nán Thổ Sien là một trong những huyện và thành phố có lịch sử phát triển sớm nhất tại đảo quốc này Sư kia, chính phủ từ Đài Loan đã được thành lập tại Nam Đầu do đó khiến thành phố Nam Đầu trở thành khu trung tâm của Đài Loan nhất là tại khu trại Gia Binh, luôn nổi tiếng với những món đặc sản mì từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, trở thành món ăn truyền thống và dân dã dạ của địa phương Thế người ta cũng gọi Nam Đầu là quê hương của món mì Yemen mà nhà máy sản xuất đặc sản mì Yemen Nam Đầu xuất hiện đầu tiên trên miền đất này là nguyên chứng phát từ đến nay đã hơn 100 năm lịch sử. Hôm nay trong chương mục chuyện vàng ở đây, Minh Hà sẽ giới thiệu để các bạn món mì Yemen ở khu vực Nam Đầu này có gì đặc biệt nha. đài loan có hai nơi nổi tiếng với đặc sản mì yemen một là khu vực đại nam còn một địa điểm khác là ở huyện nam đầu mc truyền hình nổi tiếng hảo tử house Từ từng có lời đánh giá cao về món mì yemen anh miêu tả mì yemen ở đài nam như đứng mài rau oai hùng hào phóng còn mì yemen ở nam đầu thì tự như người phụ nữ mềm mại dịu huyền nhu mì nếu người nào từng ăn qua hai chủng loại mì y sản xuất ở Đại Nam và Nam Đầu, chắc chắn sẽ hiểu ý các tỷ dụ như vậy và cũng sẽ đồng ý cách nói này. Thực tế, món mì y tức là loại mì trứng sợi nhỏ, cọng mì dai giòn nhưng không nhỏ nhuyễn như sợi mì chỉ vậy. Cho nên khi phát âm trong tiếng đài gọi là loại mì nhỏ này là yô, ý nói là cọng mì sợi nhỏ. Người dân mượn tiếng đồng âm và khi đọc trệt đi thành mì y mà men trong tiếng Hoa có nghĩa là mì. Trong quyển Phủ Thành Ăn chậm, từng nêu ra xuất xứ có một vài loại mì yi men, trong đó bao gồm các chế biến, cho biết khi mà nhào bột mì thêm vào quả trứng vịt để nhòi cho sợi mì trở nên giòn hơn. Trong lúc nhồi bột thì người thợ phải dùng hết sức để mà nhòi nên phát ra âm thanh y yi yi. Thế nên mới đặt tên cho loại mì này là yi men. Hoặc là có cách nói khác là ngày xưa món mì y-men có xuất xứ từ gia đình của ông qua gọi là y-phủ y phụ men Người ta gọi vắng tắt là y-men mì y Sau này chuyển âm thành tự ngữ y-men vân vân. Tuy nhiên tất cả sự khảo cứu này trên thực tế đều không bằng cách nói là lấy tiếng đồng âm của sợi mì nhỏ cho thấy có vẻ hợp lý và dễ hiểu hơn Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, món mì Men thực sự là từ rất sớm trở thành một món đặc sản ở mọi vùng miền Đài Loan, mà món mì Yimen của Nam Đầu thì thừa kế theo phương pháp làm mì cổ truyền của người Phúc Kiến, giòn mà không cứng, mềm mà không nở, vừa thơm ngon mang khẩu vị độc đáo của địa phương, chính vì vậy đây là bí quyết của món mì Yimen ở Nam Đầu cho đến ngày nay vẫn tạo được tiếng vang ở địa phương. Nếu du khách có dịp tham quan huyện Nam Đầu, ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ thấy được những tiệm bán mì Yimen Nam Đầu cho dù là nằm trong con phố lớn hoặc là trong các hẻm nhỏ, trang trí rất là đơn sơ, thường là một chiếc bàn vuông và vài chiếc ghế. Còn nguyên vật liệu không nhiều, trong món nước lèo thịt kho ngâm vài quả trứng kho, rồi thịt viên, cung hoạn và miếng đậu phụ chiên. Trong tô mì Dimen thực khách chỉ cần chọn trường một tới hai món trên là thấy rất phong phú và đầy đủ rồi. Mà cho dù thêm vào một vài miếng rong biển, đậu hộ khô và da heo, người tiêu dùng chỉ tốn trừ 100 đồng bạc là có thể giải quyết cho một bữa ăn rồi. Món mì di men còn có tên gọi khác là mì tiểu dương xuân. Ở cách khác là ăn rất đơn giản. Khi khách hàng đặt trưng vào tiệm bán mì, thì thông thường ông chủ tiệm sẽ hỏi ăn mì có canh hay là mì khô? Bởi vì ngoài cách ăn này không còn cách nấu nào khác hơn nữa. Mì khô và mì canh có giá bán giống nhau, chỉ khác ở chỗ là cái thì có chế canh vào, cái thì ăn khô, khi ăn mì có độ giòn giống y như nhau. Đây là điểm căn bản của món mì Yimen Nam Đầu, từ trước tới nay không thấy thay đổi. Sở dĩ Yimen Nam Đầu được ăn ngon có hai yếu tố, thứ nhất là mang hương vị độc đáo, chất lượng tốt, thứ hai là chủ tiệm khi chế biến nước sốt kho bằng nước tương và nước lèo rất đậm đà. Mặc dù mỗi một cửa tiệm tự có bí quyết gia truyền của nó, nhưng cơ bản vẫn là chọn thịt heo ngon và có chất lượng làm nguyên vật liệu. Dù tiệm mì đều chọn bộ phận thịt đùi và kèm theo những bộ phận thịt heo khác, tạo một tỷ lệ nạc mỡ tương ứng. Rồi thêm vào gia vị đặc chế, đem hầm như đến 40 phút, sau đó bắt lửa rêu rưu để hầm. Như vậy thì phối hợp với món mì di men để tạo nên một món ăn ngon tuyệt vời của địa phương. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mùa chuyện vạn đó đây của Đài Phát Thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hôm nay thì giới thiệu đến các bạn món mì đặc sản y ở khu vực Nam Đầu có gì đặc biệt? Để khuyến khích các tiệm mì nâng cấp chất lượng, tại huyện Nam Đầu từng tổ chức cuộc thi chọn ra tiệm đứng đầu về mì y do người dân bỏ phiếu bình chọn ra những tiệm mì ngon nhất huyện. Trước sự động viên này khiến nhiều tiệm mì tham gia hàng ngũ thi đua, họ cải tiến khẩu vị, trang hoàng lại cửa tiệm cho đến bây giờ tiệm mì mang bản hiệu tiệm mì Yimen A Trương tỏa lạc trên con đường dân quyền thành phố Nam Đầu. ở gần khu chợ bán lẻ vẫn còn cho bức hoành đề chữ “vua mì Yimen Nam Đầu”. Ngoài ra, ủy ban thành phố Nam Đầu hàng năm đều tổ chức hoạt động lễ hội mì Yimen Nam Đầu để tuyên truyền quảng bá đặc sắc của địa phương và khiến cho món ăn dân dã dạ huyện Nam Đầu ngày càng thu hút du khách khắp nơi đến ủng hộ và trở thành một trong những món ẩm thực bình dân của địa phương. Có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết được mẹo chính làm cho món mì di men được ăn ngon là nguyên vật liệu của món mì, chỉ sử dụng nước muối và bột mì để nhồi ra những sợi mì ngon tuyệt. Dĩ nhiên thì cũng tùy thuộc vào tiệm mì chọn chủng loại bột mì có chất lượng cũng như là kinh nghiệm trong quá trình chế biến. Hiện nay ở thành phố Nam Đầu có gần 10 nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm mì di men và hơn 100 tiệm mì di men. Nhiều cứ hiệu cổ truyền đều lấy sản phẩm từ nhà máy sản xuất mì di nguyên chứng phát đã kế thừa tai nghệ từ hơn 100 năm nay. Sự ra đời của món mì di Nam Đầu thực tế thì cũng trải qua một bối cảnh lịch sử. Những năm xưa cuộc sống của cư dân ở Nam Đầu còn gặp nhiều khó khăn. Đời sống vật chất không sung túc như ngày nay. Hàng ngày mọi người đều lo làm ăn kiếm sống và mỗi bữa ăn thì hầu như đều rất vội, Cho nên họ cần làm ra món mì sợi nhỏ để luộc dắt mì cho nhanh thêm vào một ít rau cải, để thêm nước sốt thật kho, như vậy là có thể giải quyết được một bữa ăn rồi. Vừa đỡ tốn thời gian và tiết kiệm túi tiền, cách ăn này được lưu truyền đến nay và trở thành một phong cách ăn mì của người dân địa phương. Đối với cư dân mà nói, cho dù ngày nay có biết bao món cao lương mỹ vị vẫn không bằng món mì bình dân này. Các bạn thân mến, chương một truyện vạn đó đây hôm nay giới thiệu đến các bạn món mì Yemen, một đặc sản ở khu vực Nam Đầu. Và lịch sử phát triển của nó đến đây cũng xin được tạm dừng nha Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
0: Chương trình diễn ngữ đài RTI Green Thunder Ray Long Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiếp Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
1: Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với chuyện một góc giáo dục của tuần này.
2: Đố các bạn ha, trường đại học ở Đài Loan á nổi tiếng nhất, tốt nhất là trường gì? Uhm,
1: chị Lê Phương, đố các bạn hay là đố cái gì <cười>
2: Được các bạn, nhưng mà các bạn bây giờ không thể trả lời được lời phương Thì mời khích nhi trả lời được không? Ừ.
1: Không biết các bạn còn nhớ về các bạn xếp hạng Về những trường mà có sinh viên tốt nghiệp Được các doanh nghiệp yêu thích nhất của tuần vừa rồi không? Thì trong đó có nhắc đến một trường gọi là Trường Đại học Quốc gia Đài Loan Châu Nguyên Chào Của Ly Thái Hoàng Ta Sư ừ.
2: Chị đó là một trường học rất là nổi tiếng Và những ai mà muốn vào học trường đó không phải là dễ Hả? Mà nghe nói á, trường học đó là có những... Uh, Cựu sinh viên đã trở thành những người rất là
1: nổi tiếng đó Chẳng hạn như ai khiết Nhi biết không? Ừ, chẳng hạn như bây giờ là Tổng thống Thái anh Văn này à. Không biết là chị lại Phương có biết là ngoài Tổng thống Thái anh Văn ra Còn có vị Tổng thống nào cũng học trong trường đó ra không? Cũng là Tổng thống nhưng mà là cựu Tổng thống Mà Anh Cửu đúng không? Ừ, cựu Tổng thống Mà Anh Cửu ừ. Và còn có cựu Tổng thống Trần Thủy Biển cũng là học trong trường đó ra Vậy là
2: nếu mà như học trường đó cái tỷ lệ làm tổng thống cũng khá cao đó chứ hả?
1: Tại vì trường đó có ngành luật của trường đó cơ là nổi tiếng. Ủa mà tại sao học ngành luật ra lại được làm tổng thống? Thì tại vì học ngành luật sau này còn có thể uh, hiểu về luật rồi sau này còn đi theo con đường chính trị. Chứ không, không có liên quan. Chứ không có <cười> bắt buộc là học ngành luật thì mới có thể làm tổng thống
2: được. Uh, ok, chị nói cho các bạn biết là có những cựu sinh viên rất là nổi tiếng, có những cái thành tựu rất là đáng kể thôi ha. Và hôm nay trong chương một góc giáo dục là sẽ giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Đài Loan Mà hồi nãy Lê Phương với Khiết Nhi đã nói rất là nhiều đó Chủ yếu là chỉ là lót đường thôi ừ.
1: Vậy sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình Để tìm hiểu về trường Đại học Quốc gia Đài Loan của Đài Loan Wanta Xuyên này nhé
2: Thì các bạn biết không? Đại học quốc gia Đài Loan hay còn gọi là Đại học quốc lập Đài Loan. Của ly, Quan ta sẽ là một trường đại học quốc gia nằm ở thành phố Đài Bắc. Ừ. Chỉ ở Đài Loan trường này thường được gọi là Thái Ta. Cái tiếng hoa người ta gọi tắt đó. Khi mà các bạn nghe người ta nói Thái Ta, tức là trường đại học quốc gia Đài Loan. Trường này là bao gồm 11 học viện nè, rồi có 54 khoa, 103 viện nghiên cứu và 4 trung tâm nghiên cứu.
1: Thực ra thì trường được thành lập vào năm 1928 là do chính quyền Nhật Bản thành lập trong thời kỳ chiếm đóng Đài Loan. Và khi đó trường được gọi là Đại học Đế quốc Taihoku, hoku có nghĩa là Đại Bắc. Thì lúc đó trường Đại học hoku này ban đầu thì chỉ có khoa nghệ thuật tự do, khoa luật và nông nghiệp vân vân Lúc đầu theo học trong trường chỉ có 60 sinh viên thôi. Thì trường thời ấy chủ yếu là dành cho người Nhật theo học nên sinh viên Đài Loan được dựng vào học tập tại đây thì rất là ít. Và cho đến năm 1935 và 1943 thì bắt đầu trường mới bổ sung thêm khoa y và khoa kỹ thuật. Sau Thế chiến thứ hai, Chính phủ Trung Hoa Nhân Quốc, tức là Đài Loan, đã tái cơ cấu lại trường thành cơ sở giáo dục cho sinh viên nói tiếng Hoa. Thì trường lúc đó mới được đổi tên lại là Trường Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 15 tháng 11 năm 1945. Thì đến bây giờ, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan vẫn được coi là trường đại học hàng đầu và danh giá nhất của Đài Loan. Trường có mối quan hệ rất là khăng khít với các viện nghiên cứu như là viện nghiên cứu trung ương của Đài Loan hay còn gọi là viện nghiên cứu SINICA. Ừ.
2: Trường Đại học Quốc gia Đài Loan á, là có đào tạo các hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực. ha. Mà sinh viên theo học là được phép lựa chọn bất cứ môn học khoa học nào của các học viện của uh, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Tuy nhiên, sinh viên cần phải hoàn thành các môn học bắt buộc của mỗi chuyên ngành nếu muốn được uh, cấp bằng tốt nghiệp. Và mỗi sinh viên là phải xác nhận chuyên ngành mình sẽ theo học khi xin học. Thì có một vài chuyên ngành là có tính cạnh tranh cao hơn các chuyên ngành khác và yêu cầu kết quả học tập cũng cao hơn, chẳng hạn như ngành y, ngành kỹ thuật điện, điện tử vân vân. Thì gần đây y học, kỹ thuật điện, luật và tài chính là các ngành được nhiều sinh viên lựa chọn nhất và hầu hết các chuyên ngành là cần phải học 4 năm. Mà trong khi đó sinh viên theo học ngành nha khoa và y học ấy, thì mất khoảng chừng 6-7 tới năm mới có thể ra trường. Hoa wow, Lệ Phương nghĩ tới cái việc học mà 6-7 năm luôn.
1: Nhưng mà thật ra học về ngành y khiến như nghĩ có thể là các bạn sẽ cần khoảng 2-3 năm để học những kiến thức cơ bản và thêm 2-3 năm để học những kiến thức chuyên ngành và cộng thêm thời gian đi thực tập cùng với thời gian để đào tạo về chuyên khoa nữa. Thì khiến như nghĩ cái việc mà học 6-7 năm là một thời gian không có dài. Và chị Lê Phương hãy tưởng tượng là nếu như mà chị Lê Phương để cho một bác sĩ chưa có được thực tập kỹ càng hay là được dạy kỹ càng mà khám bệnh cho mình chị Lê Phương cũng đâu có yên tâm đúng không? Cho nên ngành y là yêu cầu rất là cao
2: Thấy học mà mất hết 6-7 năm luôn Cái tuổi thanh xuân của mình nằm ở trường đại học luôn
1: Nhưng mà thực ra ở Việt Nam thì học ngành y cũng phải mất cỡ khoảng 6-7 năm là ít ừ. Bây giờ tổng số sinh viên đang theo học tại trường đại học quốc gia Đài Loan là 33.000 Và trong đó có 17.000 sinh viên là sinh viên đại học và 15.000 là nghiên cứu sinh, tức là theo học chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ. Và trường Đại học quốc gia Đài Loan còn được xếp hạng là trường đại học tốt nhất Đài Loan. Theo bảng xếp hạng thế giới, vào năm 2018 thì trường Đại học quốc gia Đài Loan xếp thứ 72 trên toàn thế giới và xếp thứ 22 trên toàn châu Á. Và ngành kỹ thuật điện và điện tử của trường này đang được xếp vào top 100 những trường có ngành kỹ thuật điện và điện tử tốt nhất của cả thế giới.
2: Rồi thì vừa rồi, Lê Phương và Kiết Nhi đã giới thiệu cho các bạn biết một vài thông tin của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Và bây giờ mình giới thiệu về các phần học phí nha. Đây là một phần rất quan trọng, ai cũng rất quan tâm. Mỗi học phí trong mỗi ngành đều khác nhau. Chẳng hạn như các bạn muốn học ngành khoa học xã hội nhân văn á, hoặc là ngành luật hả? À, thì à, học phí của một học kỳ là 50.460 đầy tệ Tương đương với 1.006 đô
1: Ví dụ còn ngành nông nghiệp hay là ngành vật lý Thì với mức học phí là 58.520 tệ Tức là khoảng 1.900 đô
2: Còn à, học phí của ngành kỹ thuật, điện máy, công nghệ thông tin á, Một học kỳ là 58.000 đầy tệ Tương đương với 1
1: 900 đô Còn học viện y tế công cộng thì học phí là 62.000 đại tệ, tức là cỡ khoảng 2.000 USD. Ừ, còn học phí ngành y
2: thì hơi cao một chút, đó là 79.000 tệ. ha Nếu mà tính ra tiền đô thì khoảng chừng 2 sáu học phí hơi cao hơn rất nhiều ha so với các ngành khác. ha
1: Thì theo khiến như nghĩ là do ngành y sẽ phải thực tập hay là phải thực hành rất là nhiều, cho nên là học phí sẽ mắc hơn so với những cái ngành mà chỉ thuần phải đọc sách thôi.
2: Tiếp tục là học phí của khoa nha sĩ. Wow! Ừ. Cũng không rẻ đâu nha Một học kỳ là khoảng chừng 72.000 đại tệ Và tương đương khoảng chừng 2.004 đô la Mỹ
1: ừ. Tiếp theo nữa là Học viện về quản trị và quản lý Thì một học kỳ là 51.000 tệ Thì có khoảng 1.007 USD Cuối cùng là khoa khoa học cuộc sống Thì với học phí là khoảng 60.000 đại tệ Tức là cũng là 2.000 USD thì đó
2: là về cái học phí thôi nha Nếu như mà các bạn còn phải mua sách Nơi gì đó là phải tính
1: riêng cái tiền sách ha ừ. Thì tiền sách là khoảng chừng 5.000 cho tới 8.000 đề tệ Trường sẽ có ký, ký túc xá cho các bạn Thì các bạn có thể đăng ký ký túc xá Với trường, do trường ở Đài Bắc Cho nên là dù là ký túc xá Thì vẫn không có rẻ Thì ví dụ như cho phòng hai người Ở trong trường là cỡ khoảng 24.500 đại tệ cho một kỳ, tức là có khoảng 800 đô cho một học kỳ. Còn phòng đơn, tức là một người ở thôi, thì sẽ là 37.000 đại tệ trong một kỳ, là cỡ khoảng 1.002 USD. Còn nếu như mà các bạn không muốn ở trong trường, các bạn muốn đi ra ngoài thuê phòng, thì trong một kỳ các bạn cần khoảng 35.000-50.000 cho đến 50, đại tệ để thuê một phòng ở bên ngoài. Vừa rồi
2: là mình giới thiệu sơ về học phí của một số ngành nghề thôi ha, chứ trường Đại học Đài Loan là còn có rất nhiều khoa khác nữa. Nhưng mà nếu như các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể lên trang web để tìm hiểu thêm ha Hoặc là cũng có thể uh, viết thư, viết email cho Ban Việt ngữ để chúng tôi uh, trả lời cho các bạn Và bây giờ thì mình giới thiệu về thông tin khác
1: Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ để sinh nhập học vào truyền Đại học quốc gia Đài Loan nhé Thì tại vì do truyền Đại học quốc gia Đài Loan có rất là nhiều học viện Như là học viện về khoa học xã hội dân văn này, học viện văn học này, học viện luật hay Học viện về Nông nghiệp, Học viện về Công trình Và trong trường đại học quốc gia Đài Loan còn có Học viện về ngành y. Trong đó là gồm có ngành y tế công cộng và có ngành y khoa hay là ngành nha khoa. Ngoài ra trường còn có Học viện quản trị học. Và các Học viện này sẽ có thủ tục và có yêu cầu khác nhau cho việc tuyển sinh. Vậy sau đây chúng ta hãy lấy ví dụ là về Học viện văn học thì sẽ có những yêu cầu nào khi cần tuyển sinh các bạn nhé.
2: Rồi thì muốn sinh nhập học, học viện văn học á, thì có những cái điều kiện như sau. Đó là tiếng Trung trình độ là phải B2 trở lên ha, đối với sinh viên đại học nha. Nếu như các bạn có cái um, tham gia kỳ thi trắc nghiệm hoa ngữ mà cũ nha chứ không phải mới đây thì phải cần 77 điểm. Còn uh, kỳ thi mới đây á, là nghe là 62 điểm trở lên. Còn phần đọc thì phải uh, trên 66 điểm. Còn uh, cái phần trắc nghiệm tiếng Hoa mà của Trung Quốc ấy, thì phải cấp 4 trở lên, còn cũ là cấp 7 trở lên, hoặc là có chứng minh trình độ ngoại ngữ có giá trị tương đương.
1: Còn nếu như mà đối với các bạn mà muốn xin theo học chương trình thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì bên Học viện Văn học của trường đại học Đài Loan này sẽ yêu cầu là các bạn phải có trình độ C1 trở lên. Đối với lại kỳ thi hoa ngữ của Trung Quốc là HSK, theo chương trình cũ thì phải có cấp 8 trở lên, còn theo chương trình mới là phải có cấp 5 trở lên nha các bạn
2: còn về phần uh, hồ sơ thì các bạn phải chuẩn bị là cái bằng cấp cao nhất rồi uh, bằng điểm thành tích rồi uh, thư ủy quyền ngoài ra còn có uh, chứng minh tài chính hộ chiếu rồi hai lá thư giới thiệu ha và một cái bản uh, gọi là từ truyện và cái bản kế hoạch học tập thì
1: về cái phần này bằng cấp cao nhất đó, thì nếu như các bạn muốn sinh học đại học thì các bạn phải có bằng cấp 3 các bạn muốn sinh học thạc sĩ thì các bạn phải có bằng đại học các bạn muốn sinh học tiến sĩ thì các bạn phải có bằng thạc sĩ <cười> cứ theo cấp cấp bậc như thế thôi
2: rồi thì tiếp theo là phần học bổng Nếu như mình theo học sinh viên đại học ấy, Của Học viện Văn học Thì sẽ có 35 suất học bổng Và mỗi năm sẽ nhận được 30.000 đầy tệ Nếu như theo học đại học nha Còn thật sĩ thì có 4 suất Và mỗi tháng sẽ được nhận là 10.000 đầy tệ Và tiến sĩ thì chỉ có 2 suất thôi Mỗi tháng là 20.000 đầy tệ
1: Thì thường là những người mà đã nhận Học bổng khác thì sẽ không được nhận học bổng này nữa và thông thường thì các bạn sẽ bắt đầu sinh học bổng này vào tháng 10 hàng năm.
2: Rồi nếu như các bạn còn có vấn đề gì chưa có rõ ràng, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể gọi điện thoại tới Học viện Văn học nha. Số điện thoại là, tại vì ở đại Bắc mà cho nên các bạn nhớ cái mã vùng là 02, rồi số điện thoại là 3366 4044, Hà, 02-3366 4044. Ừ.
1: Thì như Khiến Nhi vừa rồi có giới thiệu là do trường này có rất là nhiều học viện và mỗi học viện sẽ yêu cầu về tuyển sinh khác nhau cũng như là yêu cầu về xét học bổng khác nhau và học bổng của trong mỗi ngành cũng sẽ khác nhau nhé các bạn Hồi nãy là mình có giới thiệu về học viện văn học thì bây giờ khi Nhi với lại chị Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn theo các học viện khác nữa đó là học viện công trình và so với lại bên học viện văn học thì ngành công trình có yêu cầu về tiếng Trung thấp hơn tại vì khoa này sẽ không chỉ học về tiếng Trung thôi mà chủ yếu là học về kỹ thuật cho nên khoa này sẽ yêu cầu về bằng cấp cả tiếng Trung và tiếng Anh Ví dụ như là về tiếng Anh thì có thể là yêu cầu về chứng nhận của TOEFL hay là IELTS hay những chứng chỉ tiếng Anh liên quan. Còn về tiếng Trung thì sẽ yêu cầu là có chứng minh đã học trên một năm đối với tiếng Trung. Trong cái học viện này thì sẽ bao gồm là có khoa thiết kế xây dựng này, có bản vẽ xây dựng này, hay là chất lượng học này, hay là toán công trình, lực học vật liệu này, chương trình máy tính này, vân vân ừ.
2: Rồi ngoài ra chính viện nghiên cứu thì bao gồm công trình xây dựng này, học lực ứng dụng, môi trường xây dựng và đô thị, hàng không vũ trụ, công trình y học, khoa học vật liệu và công trình, công trình vận chuyển, thông tin trắc lượng
1: và không gian. Vừa rồi thì là chính viên nghiên cứu của bên Học viện Công Trình. Nhưng mà nghe cái ngành học nghe có vẻ rất ư là chuyên nghiệp phải ừ, khó không? Khó quá gì? chừng. Ừ. <cười> thì hồ
2: sơ sinh nhập học thì uh, giống như hồi nãy Lê Vân với Khiết Nhi đã giới thiệu ha. Và số điện thoại các bạn có thể gọi tới nếu như có những thắc mắc gì thì uh, số điện thoại là 02-03. 33664286 ha. Huh? 0233664286. Ừ.
1: ngoài ra thì hồi nãy mình thiệu về học bổng của bên học viện Văn học thì tùy vào mỗi học viện sẽ có học bổng khác nhau. Và ngoài ra sinh viên khi đăng ký nhập học tại trường thì có thể xin học bổng của bên Phòng quan hệ quốc tế Với mức học bổng là có khoảng 6.000 tệ cho một tháng Thì tức là ngoài cái học bổng của trường ra Các bạn còn được nhận học bổng của khoa, của từng khoa khác nhau Và như trước đây Khiết Nhi với lại chị lệ Phương từng giới thiệu là Các bạn có thể tự liên hệ với giáo sư trước Và có thể xem là giáo sư hỗ trợ mức học bổng là khoảng bao nhiêu Rồi cộng thêm mức học bổng của trường Thì các bạn có thể tính được là một tháng các bạn sẽ được nhận mức học bổng và hỗ trợ từ trường là khoảng bao nhiêu
2: uhm. Rồi thì chương trình gốc giáo dục hôm nay là giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Đài Loan Là một trường nổi tiếng nhất tại Đài Loan ha à, Và chương trình hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
1: Bye bye
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
4: Tốt Kim, Tường Vi, chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Love. hello tú kim và tường vi xin
5: chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục nhật cầu giao lưu ngày hôm nay. thưa các bạn hôm nay tường vi và tú kim sẽ chia sẻ với các bạn về một đề tài mà chắc chắn là rất là thân thuộc với người Việt Nam mà nhất là ở những khu vực ở đồng bằng sông cửu long ở dưới miền tây á. Đó. Ờ. <cười> đó là phong tục đại
4: tiệc tại gia.
5: Có nghĩa là mình sẽ dựng rạp Ở trước cửa đó Rồi bắt đầu dựng bàn ghế ở đó Xong rồi sẽ mời đầu bếp ở bên ngoài Người ta nấu đồ ăn Xong người ta đem đến Người ta để lên bàn cho mình Chứ người ta không phải là nấu ở nhà mình nha
4: Đúng rồi nhưng mà có khi vẫn đến nhà mình nấu Nếu mà nhà mình có chỗ rộng Thì nó sẽ ngon hơn ồ đúng rồi có ừ. nghĩa là tươi
5: mới hơn. <cười> rồi, và ở Đài Loan cũng có đó các bạn. Ừ. Mà các bạn biết không văn hóa đãi tiệc tại gia ở Đài Loan còn lớn hơn rầm rộ hơn ở Việt Nam mình mới ghê. Đúng vậy
4: đúng vậy và nó được uh, gọi với cái tên rất là Đài Loan gọi
5: là bàn tổ. Bàn tổ có nghĩa là tiếng đài. Ừ. Bàn là cái gì chị? Bàn làm. Tổ là cái gì? Tổ, tức là cái bàn bản. á à mình ừ. có nghĩa là đây là một cái cách nói của người Đài Loan bàn tổ có nghĩa là mình sẽ làm món ăn và để, để được bàn, bàn. Đó. <cười>
4: đó tức là mình làm, làm bàn tiệc để mà đại mọi người à, ừ. rồi ok rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào đề tay nhé ừ. thì như chúng ta biết đại tiệc ở nhà ở Việt Nam thì theo Tố Kim được biết thì bàn tiệc sẽ được bài ở trong nhà ra tới vỉa hè Ừ. À, và những người mà nấu ăn cho mình á, thì họ sẽ mượn cái bếp ở nhà ở ừ. trong nhà hay là một cái góc của cái khu vườn ở trong nhà để mà mình nấu còn ở đài loan á, thì không có như vậy các bạn ạ à. ở đài loan ha thì họ nấu ở ngay lề đường luôn và bàn tiệc cũng để dọc 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 ở lề đường tức là bên lề đường
5: như vậy thì mình phải xin phép sử dụng cái cái vỉ hè đó trước chứ nhỉ à, dĩ nhiên dĩ nhiên
4: là phải rồi nhưng mà À, nếu mà nhà mà có đám có tiệc á, Người ta làm thì dĩ nhiên ở thôn xóm Trưởng thôn, trưởng xóm Người ta cũng tự động người ta cho phép à, uhm.
5: Nhưng mà cái bàn tồ này thì Hiếm khi thấy ở trung tâm thành phố Đài Bắc Mà uhm. khi mà các bạn đi về những cái vùng miền Nam Đài Loan Thì mới mới bắt gặp được rất là nhiều Lâu uhm. lâu mình lái xe đi trên đường Mình cũng thấy người ta dựng rạp lên uhm. Và người ta đang bàn tồ đại tiệc đó Thì nó xuất phát của các phong tục đại tiệc ở nhà ha ở Nội Môn, Cao Hùng à, Và có một bộ phim điện ảnh Nói về đề tài đại tiệc lề đường Rất là nổi tiếng ừ. Được uh, sản xuất vào năm uh, 2013 Bộ ừ. phim đó tên là Sai", Có ừ. nghĩa là uh, Sư phụ làm đại tiệc
4: Mà chúng ta có thể dịch năm na là đầu bếp trưởng à, ừ. Và bộ phim
5: này Hình như cũng là được quay Ở khu vực Nội Môn luôn đúng
4: không? Đúng vậy, đó, đúng khi... vậy Đúng uh, vậy và cũng nhờ cái bộ phim này ha đã quảng bá cái văn hóa đại tiệc rất là đặc biệt của Đài Loan ừ. Đó là bếp dựng bên lề đường, bàn ừ. tiệc thì
5: bài dọc lề đường à, ừ. Và trong bộ phim này thì cũng uh, giới thiệu với mọi người là cái người mà đầu bếp chính Đầu bếp mà mà gọi là lợi hại về cái mảng mà đại tiệc lề đường Họ đều xuất thân ở cái vùng uh, nội môn Cao Hùng
4: và bộ phim này ha, cũng đã à, gợi lại cho mọi người nhớ về những cái món ăn rất là truyền thống của cái phong tục à, bàn tọa ở Đài Loan không biết là các bạn còn nhớ bộ phim thần bếp của Hồng Kông không ạ? À? Ừ, Sửng shinh nam diễn viên chính là Châu Tinh Trì đó thì à, ở Đài Loan ha à, nội môn được cho là quê hương của các thần bếp đó. Wow. <cười> Thật ra các bạn biết không Ở nội môn ha Thì đây là một cái khu vực uh, Đất đai không có màu mỡ ừ. Cho nên người dân ở đây Không thể nào mà Tận dụng đất đai Để mà trồng trọt ừ. uh, Để mà mưu sinh hết đó ừ. uh, Do đó ha Thì uh, Người dân ở đây Người ta mới Cái nghề đầu tiên ở đây á, Là người ta đang sọt tre à. uh, Đang sọt tre để làm gì Đang sọt tre để cung cấp cho Kỳ Sơn Là một cái khu vực lân cận Mà ừ. Kỳ Sơn ở Cao Hùng uh, Nổi tiếng là trồng chuối à. đó Thì trồng chuối uh, Lúc mà Uh, thu hoạch thì phải bỏ vào cái sọt tre mà Cho nên uh, người dân nội môn người ta mới sản xuất Mới đang sọt tre để mà uh. cung cấp cho kỳ sơn Để uh. những cái vườn chuối Chủ vườn chuối người ta mua về người ta uh, đựng
5: chuối Để mà chuyển đi những nơi khác à, Nhưng mà tại sao từ một cái vùng Mà mọi người đều đang sọt tre để mà đựng chuối Rồi tức quá nhảy ra làm đầu bếp <cười> <Sao>? <cười> <cười> Đó là vì uh, thời đại tiến bộ đó
4: Ừ. Ở thời đại tiến bộ thì uh, những cái bao bì tiện hơn ha, Thì người ta sẽ uh, bỏ vào thùng giấy à. uh, Thì thùng giấy nó uh, gọn uh, rẻ, rẻ Đó thì dần 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 nó mới uh, Người ta không có sử dụng sọt tre nữa Cho nên cái nghề đăng tre ở nội môn mai một đi à. uh, Rồi khi mà mai một đi rồi Thì lúc đó người ta cũng chưa có phát triển cái nghề đầu bếp nữa mà Người ta uh, phát triển qua nghề nuôi heo À. Ừ, nuôi heo nhưng mà các bạn biết không à, nuôi heo á, đến năm 1997 thì bằng dịch lở mồm long móng à, thì lúc đó cái dịch đó nó nó hoành hành ở đó khiến cho cái ngành nuôi heo ở nội môn cũng xây sụp luôn. Trời à.
5: ơi tại sao mà ông trời không có lãng ngộ <cười> cái vùng này vậy làm gì là sập đó
4: <cười> làm gì sập đó ha thì đó thì lúc đó năm vào cái cảnh khốn cùng như vậy người ta không biết làm gì giờ cái ở vùng quê mà thì lâu lâu cũng có tiệc cưới tiệc hỏi ừ. à, này kia thì phải đại tiệc mà ha ừ. thì đại tiệc thì uh, lúc đầu á uh, ở nhà uh, người ta nấu ăn ừ. rồi khi trong sớm có một người nấu ăn giỏi Tường ừ. Vi ừ. À, thì thí dụ mình nói sớm muốn đại tiệc, thấy uh, mình không biết nấu ăn thì sao mình thấy láng giềng mình có người biết nấu
1: để ừ, uh, mời để mà
4: làm đến, bếp giùm là, là thì hồi đó mình ừ. ở việt nam mình cũng vậy đó lối uh, sớm có người biết nấu cái nhà mình có tiệc uh, mời lại nấu giùm ừ. đó đó thì mời lại nấu mời lại nấu thì nấu tiệc thì đã nhiều bàn thì phải có người phụ mà ừ. oh, có người phụ thì người ta mới uh, bây giờ không biết làm gì giờ thì bây giờ mình theo cái nghề phụ bếp đi
5: ừ. đó thì bắt đầu mới theo Mới tạo nên là cái cái nghề đầu bếp ở đây Ban đầu nó chỉ là một cái công việc Nó không có chuyên Sau ừ. đó bắt đầu người ta mới thấy được là a à, cái thị trường này có tiềm năng ừ. Và có thể đi đến cái vùng khác để nấu tiệc Đúng Cho về. nên người ta mới thành lập thành Một cái doanh nghiệp mà gọi là đầu bếp ờ uh, chuyên đi đến ừ. các nơi để mà đãi tiệc cho cái gia đình mà có đám uh, hỷ sự hay là ừ. tang sự đúng, đúng không? vậy đúng
4: vậy. Thì đó như mình
5: nói ha là mới đầu nó
4: chỉ xuất phát là trong xóm có người biết nấu ờ uh, uh. thì uh, mời lại nấu thì lúc đó cái người đầu bếp á chỉ cầm một cái giá thật là to ừ. đến nhà chủ ừ. để mà phụ nấu thôi nấu ừ. giùm thôi tức là nhà chủ họ sẽ mua đồ sẵn hết ừ. rồi người biết nấu mới lại à, tôi làm bếp chính là tôi ừ. sẽ chế biến nấu ở ừ. à về sau thì à, à, xã hội phát triển với lại có nhiều người người ta không biết là mình sẽ đãi món gì thì mới ừ. yêu cầu cái người mà lại phụ nấu cho mình nói ở không mấy không mấy thì chị hay là anh đó uh, thiết kế cho tôi các món luôn đi ừ. đó từ đó ha về sau mới phát triển ra là uh, chuyên nghiệp hơn tức là mình giống như là mở một cái um, mở một cái nhà hàng di động ờ đó mở nhà hàng di động đó thì người ta chỉ đến đặt là ngày nào đó có thể nấu cho tôi uh. à, thì ở đây ha đầu bếp sẽ tự lo liệu tự thiết kế menu Rồi đi mua vật liệu về và sẽ
5: dọn đến nhà chủ để mà nấu luôn Thì theo như Tường Vi đã từng thấy Ở khu vực miền Nam có một số những cái xe xe hàng Ở bên trong toàn là đồ ăn, bàn, ghế tùm lên tùm la Đó là những người gọi là những cái nhà hàng di động đó các bạn Về sao ha? Có người
4: còn phát triển luôn cả cho mướn bàn ghế Nấu ăn không là được rồi Nhưng mà bàn ghế thì chủ nhà phải lo liệu Phải đi à. mướn này kia Thì về sau ta cũng cảm thấy phiền quá
5: Thôi thì có người lo từ A đến Z luôn đi ha. Dịch vụ dựng rạp luôn ừ, Coi như đó. là bao từ A tới Z Chỉ cần bạn đặt tiệc với họ Thì họ sẽ đến từ rất là sớm Để mà uh, chuẩn bị Có một khâu là chuẩn bị uh, Nguyên vật liệu nấu nướng nè ừ. Một khâu thì là coi như là phục vụ rồi dựng rạp Rồi này nọ
4: hết luôn Dân có nội môn ha, Sau khi mà gia nhập vào thị trường này ha, Thì cảm thấy uh, rất là ok uh, Và họ đã đầu tư rất là nhiều ừ. Vào cái mảng này Vào ừ. cái lĩnh vực này Và từ đó đào tạo ra Ngày càng nhiều các nhà bếp giỏi Tại vì khi mà mình đi phụ Cái bếp trưởng đi ha, Thì một bếp trưởng làm sao mà Làm được hết tất cả công việc Phụ từ 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 từ, từ Thì bếp trưởng làm sẽ hướng dẫn cho mình Chỉ dạy cho người trợ lý từ, từ 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 thì họ tai nghề dẫn rồi, ừ. à, ra mở riêng của mình. Rồi cũng có rất là nhiều người người ta chịu đầu tư, người ta học hỏi thêm ừ. à, và sáng tạo thêm. Cho nên ở nội môn ha, thì đã đào tạo ra rất
5: là nhiều đầu bếp xuất sắc về toàn tội. Ừ. À, nói đến cái này thì làm tuyển viên nhớ tới một năm à, tiệc tức niên của đài RTI. Thì bình thường đài RTI sẽ đãi tiệc tức niên ở trên cái... À, sảnh hội nghị ở trên lầu bốn rất là to có thể chứa tới khoảng tầm ba trăm người ha ừ. nhưng mà có một năm thì uh, ban quản lý đài rti mới uh, nghĩ ra là mình phải làm cái gì đó khác biệt hơn ừ. cho nên là họ đã quyết định là dùng cách là đãi tiệc bàn tổ ừ. ở cái sân đậu xe của đài rti thì ngày hôm đó là nhân viên của đài rti sẽ Nhân viên của Đài sẽ không có lái xe đến Để cho cái nguyên cái khu vực bãi đổ xe ở đằng trước ừ, Nó trống ừ. trải để mà người ta dựng rạp lên Và người ta đải tiệc à, Để dựng rạp lên và đải tiệc tết niên ở ừ. đó Nhưng mà khổ một cái là bởi vì Cái ngày hôm đó là tiệc tết niên và cuối năm mà Thì ở Đài Loan có mùa đông ừ. Cuối năm đó rất là lạnh Và đải tiệc thì người ta sẽ dựng rạp Dựng cái bạc để mà, mà quay lại á nhưng mà gió vào chỗ rất là lạnh luôn, còn làm sân khấu nữa lúc đó từng đi nhớ từng đi có biểu diễn áo dài trời ơi lạnh ơi là lạnh và đồ ăn thì nó nó lạnh ngắt luôn từ, từ vì cái thời tiết ở ngoài nó lạnh quá.
4: Ừ. Thì đó à, nói sáng ra thì nó có một cái cảm nhận khác khi mà mình ăn tiệc ở ngoài trời, ừ. nó không có được tiện lợi. À, như là ở trong nhà à, Nhưng mà à, với cái không khí ngoài trời như vậy ha, Thì nó làm cho mình
5: gần gũi với thiên nhiên hơn Và ừ. ừ. thậm chí ha bây giờ Tự viên người ta muốn giải quyết cái vấn đề là Mùa đông quá lạnh Nếu mà ăn ở ngoài đồ ăn nó lạnh tanh hết Thì nó lại mất đi cái hương vị uh, ngon của Vốn dĩ có của nó Cho nên là người ta còn cung cấp luôn cả mấy sưởi <cười> Mỗi một cái bàn sẽ có một cái lọ sưởi Ở trong cái rạp đó Cho nên là ấm luôn Nhưng à. mà lần đó là đài của mình không có cái đó Cho nên ừ. hơi lạnh
4: ừ. Không sao, miễn là tình người ấm áp là được rồi
5: <cười>
4: Thì cái phong tục bàn tọa ở Đài Loan ha, từng Vi biết nó có những cái món nào Mà nhất định phải có không? Cái này
5: hả Thường Vi hình như đã từng đi ăn vài lần Thì có cái món mà trứng của con cá đó Ừ. Trứng cá đói hả? Nhưng mà trứng cá đói là về sau
4: thôi. À. Còn ngày xưa, cái truyền thống của hồi xưa ha, cái món mà lúc nào cũng có đó là món soi mặn. À. Ừ. Để anh chị để cho người ta ăn no bụng. À, từ vì ở
5: người dưới miền Nam thì cũng thích ăn cơm.
4: Ờ ừ, ừ. ừ. À. Thế đó, món soi mặn ha. Mà cái món soi mặn ha là cái món tuy rằng rất là dễ nấu. Nhưng mà người ta ăn vào thì người ta sẽ biết rằng người đầu bếp này có tài nấu ăn hay không. Ồ. Những ừ. cái món
5: nào mà nói là dễ nấu thì lại Ừ, rất là khó
4: Ở Đài Loan ha, có một cái phong tục nữa Thí dụ mà mình đãi ăn tân gia đó Từng vi biết là sẽ có cái món
5: nào hay không Ăn tân gia phải có món nào chắc là phải có món tôm hùm hả À, heo quay <cười> Món gà luộc, nguyên con à, gà luôn rồi rồi rồi, Từng biết ừ. rồi Cúng tân gia phải cúng gà luộc
4: Ừ, nó có ý nghĩa gì vi biết không
5: cái này hả thì chắc ừ. là dạng như có gà trong nhà thì <cười> thì kiểu như là no ăn á đủ 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 ăn đủ ừ. mặt
4: ửng ừ. gà đó tiếng Đài gọi là ke mà nguyên con gà đó xìn kê ke xiên ke tức là thành gia tức là gia đình của mình nhà của mình sẽ ngày càng lên thịnh vượng. Thịnh đó. vượng đó. Ừ. cho nên đi ăn tân gia nhất định phải có con gà mà con gà luộc rồi không được chặt nha các bạn.
5: Để nguyên con Ờ à, như ở Việt Nam mình thì cúng tân gia cũng cũng cúng nguyên con gà luôn Nguyên cái đầu Coi như là Còn làm cho nó Bẻ cái cánh của nó Làm giống như à, con Cho ngà. nó ngồi vậy hả Dạ đúng rồi Phải ừ. không <cười> Không biết ở Đài Loan Người ta có bẻ cái cánh như vậy đâu. Thưa các bạn Như lúc nãy Thì Thú Kim có giới thiệu rằng à, cái nghệ thuật gọi là đại tiệc ở ngoài lề đường này xuất phát từ vùng nội môn và cho tới bây giờ thì là đã có hơn 60 năm lịch sử rồi đó ừ.
4: và những cái nghi thức đại tiệc linh đình á, thì không chỉ ghi khách vào thâm tâm của con người mà nó còn là nghi lễ qua lại ấm áp giữa các thôn sớm với nhau đó à, giống như một cái sự giao lưu ha ừ, ừ. như ở Việt Nam ha, cũng vậy đám cưới đám tiệc á, là đãi mấy ngày luôn mà. Một nhà mà có tiệc là cả sớm khỏi cần nấu cơm Cho nên uh, khi mà đại tiệc thì nó sẽ làm cho tình người, cái tình thông xóm càng khẳng khích với nhau hơn à, đúng ừ. rồi. rồi đại tiệc xong rồi như Tân Vy biết không, ăn còn như các món ừ. ăn đó Chia nhau đem về Thật sự như
5: vậy nó nó ừ. mới đúng là tình người đó chứ ừ. Ở trên trung tâm thì mọi người nhà nào nhà nấy không có ai mà 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 tự dưng cái lại đi đem đồ ăn cho hàng xóm có khi hàng xóm còn chê và cảm thấy là ủa tại sao cái người này kỳ cục quá vậy (cười)
4: thì trở lại với đề tài hôm nay À, các bạn có biết không một đầu bếp rất là thâm niên ở nội môn cho biết là trước kia ha, ngày đãi tiệc cho những sự kiện trọng đại trong năm của thôn xóm hay là tiệc cưới hỏi thì phải định trước một năm đó nha trời
5: đất ơi lời ừ. lỗi một năm sau không nắm hỏi làm sao
4: <cười> không có chuyện đó thì bất đắc dĩ thì có thể là hủy chứ hả và à, trước ngày tốt đãi tiệc thì chủ nhân của buổi tiệc phải làm những cái viên gạch bằng đất sét trộn với rơm rồi mang đi phơi khô ở trong mát phối hợp với ngày giờ tốt căn cứ theo phong thủy để xây bếp ở ngoài nhà để cho uh, cái người nấu người ta đến đó uh, người ta nấu ở đó
1: no. ừ.
5: rồi uh, theo phong tục thì hai cái ngày mà đại tiệc á thì uh, chủ nhà họ sẽ bưng một cái mâm đựng khăn mặt nè trà thuốc lá rồi uh, diêm quẹt một bó nhang rồi có thêm chè rồi bao lì xì để mà gửi cho đầu bếp Để mà tỏ cái lòng kính trọng Rồi đồng thời còn phải cúng ông táo nữa Để cho buổi yến tiệc trở nên thuận lợi ừ,
4: Thật sự mà nói ha Ngày xưa người ta rất là công trọng đầu bếp ha Thiệt ừ. chứ Tại vì một ông đầu bếp mà Đãi bếp bao nhiêu người ăn mà mình ừ. phải làm sao tỏ cái lòng tôn trọng để đầu bếp có thể nấu một cách cho bạn tận tâm. Tận tâm. Từ đó mình
5: sẽ thấy rằng văn hóa truyền thống có những cái nét rất là đặc sắc và không thể nào mà 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 mình lãng quên được. Ừ. Và chính những cái điều đó nó làm cho cuộc sống của cái thời hồi xưa nó ừ. trở nên là ấm áp và nó có ý nghĩa và cũng hy vọng là người hiện đại bây giờ mình hãy lựa chọn những cái gì đó mà thích hợp để mà truyền nối cho thế hệ con em sau này. Ừ,
4: mà các bạn biết không là nó có đầu thì có đuôi ha. Thì sau khi mà kết thúc buổi tiệc ha, người ta lại theo cái nghi lễ này gửi bỏ biếp đất và việc này đủ cho thấy là sự
5: cảm ơn trời và kính trọng người của xã hội truyền thống ngày xưa hay ghê luôn xã hội hiện đại bây giờ chỉ cần gọi điện thoại đặt cái nhà hàng làm ăn xong cái phủi đúng đi, rồi đi chỗ khác rồi không có nhớ cái người đầu bếp nấu cho mình là ai luôn á thật sự ra
4: đôi khi có nhiều người nghĩ có tiền bỏ ra thì người ta phục vụ mình ừ. nhưng cái đó là một Quan niệm tốt Kim nghĩ là không có chính xác lắm Tại vì mình có tiền Phải có người chịu làm cho mình ừ. Thì mình mới có thể Có được những cái gì mà mình muốn Nó liên quan với nhau hết Thí dụ mình có tiền mà không ai trồng
5: lúa hết Mình sao mà có lúa thì gạo bởi ăn Bởi ừ. vì xã hội truyền thống Người ta luôn đặt con người ở cái vị trí cao nhất ừ, Còn ừ. bây giờ thì bởi vì xã hội mà Cho nên nhiều khi vật chất nó được xem quá trọng ừ, Thành ừ. ra cuộc sống nó thiếu đi những cái thi vị như vậy
4: Qua ừ. Ừ. Wow, cái chương mục hôm nay chúng ta thấy được Là Ờ uh người xưa và người nay nó hơi khác nhau tí xíu về quan niệm nhưng mà tin chắc rằng á uh, trong mỗi con người chúng ta đều giữ được những cái nét tinh túy văn hóa của truyền thống và đừng uh, để cho cái tiến bộ của xã hội thời nay làm mất đi cái nhân phẩm của mình.
5: Vâng và bây giờ thì uh, chuyên mục uh, nhịp cầu giao lưu cũng xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau. Uh, hy vọng rằng trong tuần này sẽ nhận được thư của các bạn để tuần sau từng biên và tú kim trả lời thư cho các bạn nha. Uhm,
4: và tùng vi xin chào tạm biệt các bạn hẹn gặp tuần sau các bạn nhé bye bye
5: bye bye
2: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a chồng rti org chấm tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín